0: Amici di cronistasportivo.it, buongiorno da Nicola De Angis, oggi parleremo di basket insieme al nostro ospite il professor Mario Arceri. Buongiorno professore e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie a te per l'invito che mi hai fatto, ben contento di essere con voi.
0: La ringrazio. Ci l'avevo chiedere se possiamo darci del tu durante l'intervista?
1: Ah, sicuramente.
0: Perfetto. Io la prima domanda che volevo farle era come è iniziata la sua, le, le fare, iniziata la sua carriera giornalistica, gli inizi e come poi si è sviluppata. È abbastanza
1: naturalmente, giocavo a pallacanestro malissimo, e quindi però avevo grande passione per questo sport. Ho avuto l'opportunità di avere un contatto con i collieri dello sport parlando con Girelli, che era Andrea Girelli, che era il capo del servizio all'epoca parliamo del 69 quindi di molti anni fa, oltre 50. Mm, ho cominciato a collaborare e di lì è nata da un lato la passione per il giornalismo che c'era sempre stata, dall'altra ho potuto continuare a vivere il mondo del basket anche se da un'altra parte, non dal campo ma dai bordi del campo.
0: Lei hai partecipato a sette Olimpiadi, altrettanti mondiali, europei. Quali, ci sono, quali cambiamenti hai visto nel corso di queste competizioni e nel corso comunque degli anni? Perché queste competizioni hanno cadenza ogni quattro anni.
1: Non tanto, cioè anche nei grandi eventi ma soprattutto vivendo costantemente la palacanestro in Italia che per il mondo, le golpe e tutto. Quindi ogni anno, anno dopo anno, il, bah, la palacanestro si è evoluta come norme e di conseguenza anche come comportamenti tecnici, tattici in, in campo. E la, diciamo, di, la mia palacanestro, con i miei sordi, dall'altro eh, è il momento più felice per l'Italia, eh, parlo degli anni, degli anni 60, anni 70 e buona parte degli anni 80, è stata, ripeto, particolarmente felice perché vincevamo coppe, sono arrivate anche le prime medaglie dell'era moderna per la, per la nazionale, ma eh, soprattutto si viveva una paganestro più, a mio avviso, più godibile, cioè eh, più tecnica. Eh, più giocata, tra, tra virgolette appunto, con, eh, in cui si, si vedeva e si notava maggiormente l'impronta dell'allenatore sul campo e progressivamente ha prevalso sempre di più l'aspetto fisico, ma anche questo è abbastanza normale perché è cambiata la morfologia proprio delle, delle, delle persone. Eh, in 50 anni è la testa media, eh, probabilmente in tutto il mondo. E soprattutto ehm, adesso abbiamo, non so, penso a Doncic, che magari forse non è un esempio di mobilità, però una tecnica, un movimento di piedi eccezionale. Ma parliamo di, 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 di giganti, giganti per
0: ovviamente,
1: cioè ragazzi di 2 metri, 2 metri e 5, che corrono come un tempo, i ragazzi di 80 e che riescono a, ad essere degli ottimi registi degli ottimi remake, sia come vicino in gioco, sia anche come rapidità per gli spostamenti, di mani, di passi, di piedi e tutto. Ecco, c'è stata, c'è stata un'evoluzione, a mio avviso, innanzitutto eh, tecnica fisica, che poi ha comportato anche un'evoluzione tattica, perché è evidente che a quel punto poi bisogna anche, come dire, ehm, raccordare quelle che sono le esigenze che hai, le disponibilità che hai di materiale fisico con quelle che poi possono essere le applicazioni tattiche sul campo e quindi si è, si è forse dimenticato da un certo livello in poi di età e di impegno il lavoro diciamo, in palestra sugli schemi eccetera. Per puntare più che altro sulla qualità contatti fisici, sicura forza sotto calendro. E poi c'è la grande piaga, a mio avviso, del famoso cosiddetto pick and roll, che è dilagante e a mio avviso devastante per lo spettacolo godibile. Se, poi, se a noi piace poi eh, vedere eh, i giocatori giganti che fanno a sportellate, eh, è un altro discorso. Che vogliamo vedere però veramente il gioco giocato, ripeto, e allora forse il role è un po' una bestemmia. Però perché ce n'è tanto? Perché eh, quando tu eh, ti arrivano giocatori continuamente durante l'anno, perché puoi cambiarli per infortuni, perché non funzionano altro, e tu devi inserirli in squadra. Eh, è ovvio che, che fai fare quel gioco, quel tipo di gioco che tutti conoscono, che sono, sono in aspetti anche i più, più semplici. Sempre, poi pensiamo anche a, e questo è qualcosa che riguarda anche il calcio, no? conosciamo tutte le polemiche di Sarri eh, per i suoi impegni sì. settimanali no? che impediscono di allenare la squadra. È vero. Pensiamo alla Pallacanestro, a nostre due squadre maggiori, quantomeno eh, Virtus e eh, eh, Milano, eh, che in pratica in palestra non ci stanno più da quando inizia la stagione e poi. Quando tu giochi in 9 eh, mesi, 8 mesi, giochi 80-90 partite ufficiali, eh, devi soltanto pensare a giocare, a vincere, eh, allenandoli
0: in campo, andando in partita, anche questo è un'esasperazione, un concetto esasperato. Quindi possiamo dire che al giorno d'oggi quello che si vede maggiormente nei, nei giocatori, nei ragazzi è più la struttura fisica e la tattica la si lascia un po' più al caso, si tenta più di prendere un ragazzo già strutturato fisicamente, magari non velocissimo con i piedi e magari che non conosce bene le basi di questo sport, però che comunque è pronto fisicamente. L'aspetto fisico al momento
1: è fondamentale,
0: a meno che non hai una tecnica eccezionale
1: e una velocità di vie, appunto che è, che è essenziale e ti consente di, appunto, di evitare in qualche modo le sportellate.
0: I personaggi che hanno influenzato di più la tua carriera, quelli che ti hanno fatto diciamo, da guida? questo percorso dai primi passi su un campo da basket e poi ai bordi, come dicevi tu prima, del campo.
1: Ma sai, sul campo da giocatore eh, nessuno, per lo talmente poco, e comunque sia, eh, tutti sì, i ganitori eh, evidentemente fuggivano da me perché ero veramente scarso. No, invece, quindi, eh, eh, quella è un'esperienza puramente formale, così... Non ha neanche bisogno, non merita neanche di essere giordata. Due anni a Lazio, eh, non, 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 non toccando mai il campo. E il povero Vinto, Guglielmo Vinto, me lo diceva, eh, me, me lo rimproverava, me lo, ogni volta che ci incontravamo, purtroppo è morto da è scomparso qualche anno, un paio di anni fa, e io non ti ho mai fatto entrare in campo. E io lo ringraziavo, grazie ai professore, dicevo perché in questo modo mi ha dato una carriera. Ho sì, giocato, probabilmente mi comincio di essere un discreto giocatore e non avrei fatto altro nella vita. E invece così eh, mi, è, mi si è aperta una carriera. E, mh, personaggi, eh, a livello tecnico, sicuramente Valerio Bianchini perché siamo riusciti assieme, tutto sommato. E, mh, la Cantutra, sì. poi Roma, e poi ancora dopo abbiamo scritto un libro insieme. E sulla, sulla storia della propria maestro. quindi eh, è una persona a cui sono molto legato. E, certo, I grandi allenatori sono quelli che ti restano più... più eh, ai, 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 quali, quei coloro ai quali rimani più legato, parlo di Messina, parlo di Scagliolo, un personaggio... Che forse è dimenticato, che però è stato importantissimo anche nella storia del basket romano, il Caffiero Perrella, che è scomparso una decina di due anni fa ormai. Lui era il eh, giocatore e allenatore della Lazio quando c'era il, la, il, il, il confronto e, stracittadino tra Tel di Antonino Costanzo e appunto Lazio Di Perrella. Capiero Cadella era mio eh, collega di stanza uh, a Lina, quando avevo i primi anni da giovane. Eh, mh, ho lavorato per sei anni, sette anni appunto a Lina, prima di, di, di fare il giornalista. E, e in stanza io Capiero. Il Capiero è stato fondamentale per me perché eh, nel raccontarmi tutte le tue storie, tutta la tua esperienza di, di giocatore prima e di giocatore poi, ha, con, ha contribuito. Uh, tra l'altro, vi è anche stato um, collaboratore col, del Corriere dello Sport per, eh, per la rubrica Basket. Quindi c'è anche questo punto in più, avevamo anche questo punto in più di contatto. Il fondamentale per me eh, sicuramente nell'avviarmi, nell'aumentare
0: la mia passione per la Pallacanestro, ma anche quella per il giornalismo. Secondo te, la nazionale maggiore italiana mh, riesce ad avere una risonanza tale da far avvicinare sempre di più i ragazzi a questo bellissimo sport. Ricordo comunque, ad esempio, Atene 2004, quando la nazionale comunque conquista una medaglia d'argento, batte gli americani, cioè gli americani che vengono visti come gli dei della pallacanestro ai quali i ragazzi si ispirano. Magari se uno parla con un ragazzo, dice e mi piace Steph Curry piuttosto che un giocatore italiano". Ha la possibilità magari di ritornare anche a livelli alti e far avvicinare ancora più ragazzi?
1: Ieri Mancini, il
0: CT della nazionale, italiana di calcio,
1: ha detto una cosa molto importante. Ehm, nelle maggiori squadre italiane, quelle che dominano, dominano vabbè, Napoli domina, ma anche quelle che stanno ovviamente sotto, ci sono 6-7, non più di 7 giocatori elegibili per la nazionale, cioè gli italiani del basket è la stessa cosa e, anzi forse il basket è ancora peggio perché il turnover di eh, eh, per, perché è una storia questa che ha eh, radici molto più antiche rispetto al calcio il calcio è da, da 15 d'anni 20 anni che, che si affida al mercato internazionale per così dire mentre il basket è eh, questa, questa via l'ha iniziata molto prima, inizialmente all'inizio con, molta, con, dei, con degli ottimi risultati perché arrivavano giocatori veramente importanti dall'America, ma non soltanto dall'America, dalla eccetera. E adesso invece è diventato veramente un grande hotel con le porte giurevoli in cui si entra e si esce. E il campione italiano è diventato un campione di formazione, di formazione per giovani stranieri. Che è, a giocare e poi se ne vanno, a, se ne vanno all'estero in, in piazze più remuneranti sotto aspetto economico ma anche come soddisfazioni eh, sportive. E questa è una cosa molto grave, perché? Perché ha tolto risorse alla Nazionale, cioè non è un caso che noi non riusciamo più a trovare un giocatore alto, un centro, o abbiamo molta fatica, li contiamo su un'unità di dita, è un 2 metri, ma per pivot, tessitori arriva a 2,7 metri, grandissima generosità, ma insomma tecnicamente non è forse un, un... 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 un genio Adesso c'è Caluso, che potrebbe rappresentare una realtà molto importante per, per Pozzelco, però è tutto da scoprire ancora, e ovviamente senza parlare di banchero, che a mio avviso e spero proprio di venire smentito eh, perché eh, da lui dipenderanno i soldi della nazionale, sinceramente, perché è veramente un po' di classe, però io credo che non verrà mai in Italia, o comunque non verrà subito, quindi ai mondiali, perché lui, a mio avviso, lui spera di entrare nel team americano, a tutto il possibile di farlo, da, 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 da Ruki che sta battendo tutti i record storici, per cui... La Nazionale quindi ha numeri contati, cioè giocatori contati proprio, dipende dal, dal fatto che siamo tutti presenti e tutti in buone condizioni, ne abbiamo 12, 15 discreti e le Calcadini dice una cosa, noi abbiamo degli eccellenti numeri 1, non abbiamo nessun numero 2 comunque abbiamo dei pessimi o dei, dei numeri 2, cioè delle, delle riserve è no? molto scarse se abbiamo tutti i migliori disponibili possiamo fare i risultati se ce ne viene a qualcuno non abbiamo chi possa sostituirli questo lo diceva chiaramente quando era il in Città nazionale 15 anni fa però quando la nazionale ha cominciato il solevino cioè dopo Atene che tu hai ricordato e, e fino adesso all'arrivo di di Pozzicco, ma già Sacchetti aveva risolverata, come risultati, come squadra, come gruppo. Però se
0: poi vediamo cosa c'è dietro questo gruppo, vediamo che c'è ben poco. Quindi per tornare a vincere serve comunque puntare sui ragazzi, sui giovani che si avvicinano e farli magari crescere, quindi dando più spazio nelle squadre per poi, come ho detto prima, portarli magari a giocare nella nazionale, e risollevare le sorti di questa nazionale? Dando una speranza a questi ragazzi, anche a... talenti ce ne sono,
1: se però questi talenti molto bravi a livello giovanile, ma soprattutto a livello femminile, di cui poi vorrei intervenire, poi non hanno a livello giovanile, poi non hanno un buon futuro, non tengono fiducia. Nelle squadre più importanti, quando, quando crescono di età, eh, si accontentano di eh, vegetare, a mio avviso, nelle serie minori, magari con un piccolo compenso economico, che eh, gli consente così di dare un senso a quello che continuano a fare. Quindi in America, dopo il college, eh, o vai da NBA o smetti di giocare. Ci sono altre leghe che però sono leghe amatoriali, lo fai per il divertimento non lo fai come mestiere. In Italia invece abbiamo la serie A, che sarebbe proprio rappresentare l'NBA, e poi abbiamo la 2, la B, la C. E, 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 finora, perché adesso la riforma dello sport penso che le cose cambieranno, con maggiori oneri a caccia delle società, finora eh, anche le serie minori garantivano un minimo di eh, soddisfazione economica per i giocatori. Credo che questa situazione eh, tenda a a limitarsi. Ecco, se noi non diamo delle opportunità, se noi... perché Spagnolo, Matteo Spagnolo è dovuto andare a Real Madrid e non c'è stata nessuna società italiana che è intervenuta per fermare questo ragazzo di brindisi che sicuramente non abbiamo avuto come comitato regionale nelle nostre selezioni ed era un talento veramente fuori dal comune e lo sta dimostrando, perché il Barcellona si è portato via a SAR, 15 anni, e lo ha fatto esordire nella riga, anche se soltanto 24 secondi. Però intanto lo ha fatto esordire, dandogli fiducia, 15 anni, l'ha preso a Bassano di Rappa e se è portato via. Ecco, perché noi non riusciamo a fermare questi giovani? Perché eh, Procida doveva andare a Berlino per trovare spazio perché eh, Fontesio si è affermato eh, di ritorno da, anche lui dalla Germania, eh, perché Bonara deve stare in Turchia per poter giocare, stiamo parlando di Turchia nazionale, cioè, perché l'Italia, che fino a 15 anni fa era il primo campionato al mondo, era la prima lega, la più importante, la più eh, qualificante, Adesso è diventata veramente, come dicevo prima, una una riga di formazione in cui i giocatori passano e e questo, mio mio, è tutto legittimo, perché quando un giocatore si afferma, poi è giusto che che scelga il... Però, perché tutti questi sono passati da Milano, dove non non sono riusciti praticamente quasi a tocca il campo e poi appena gli lasciati da Milano sono diventati beh, della valle, Fonteschio, Abbas, e, cimetano, gentile, Alessandro Gentile, cioè che sono stati presi ma poi non adeguatamente valorizzati o eh, impegnati, impiegati nel, nel, nel modo giusto. Per, potersi, per poter emergere, poter dire, e poter avere una bandiera importante da noi, per affermarsi sono dovuti andare fuori. E questo è un po' la, il peccato, l'ignazione, la l'assenza, l'assenza di, 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 una scuola perché abbiamo ottimi operatorie giovanili e lo vediamo soprattutto nella femminile, anche qui. Ne, ne, negli ultimi anni, siamo sempre andati a medaglia nelle competizioni europee e giovanili, con le ragazze. Quindi, poi eh, la nazionale maggiore si entusiasma, gioca bene, fa qualche risultato, ma si ferma sempre sì, a un certo punto, anche se alle spalle ha una base sì, è indubbiamente è molto forte. Questo significa, significa che i, i nostri eh, allenatori giovanili, delle giovanili, fanno un ottimo lavoro a livello tattico e anche fisico, però poi quando eh, questi ragazzi questi, queste ragazze così, preparate così bene, non trovano più gli incentivi per continuare quando aumentano età, anche perché non c'è una eh, soddisfacente rinnovazione economica ancora in campo femminile, una valorizzazione adeguata della pagamento femminile, al contrario di quello che avviene nella lavoro, perché noi non troviamo più eh, lunghi in maniera adeguata per fare una buona selezione che poi porta, porti anche ad avere dei centri per la nazionale. Perché la pallavolo ce l'ha rubati tutti, non che ce l'ha rubati, perché ha saputo dare incentivi migliori e maggiori per, ehm, per dare soddisfazioni agonistiche ed economiche a questi ragazzi, e così
0: la, la, a livello femminile,
1: in cui chiaramente
0: la pallavolo è regina. Io adesso volevo parlare con te dell'esperienza, alla vicepresidenza comunque della FIP. Che cosa ci puoi raccontare di questa esperienza che hai avuto? Ma è stata un'esperienza
1: bellissima. Intanto eh, va spiegato perché l'ho fatta, perché l'ho voluta fare, perché ho accettato l'invito che eh, la Guardia, eh, per intera, guardia il vicepresidente della Guardia, e quello che poi sarebbe diventato il Presidente del Comitato Regionale Francesco Martini mi hanno offerto e proposto e tra l'altro sostenuto anche da Gianni Santi che tutto sommato ha, ha proposto la mia candidatura, la mia collaborazione con, la, con il comitato regionale, quindi con la, diciamo, la direzione per quanto riguarda l'aspetto locale. Perché, ripeto, ho giocato moltissimo anche ad arbitrare, ad allenare è ugualmente male, mi sono proprio più nella con, con, nel raccontare la pallacanestro, l'ho vissuta a questo livello, a, 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 a massimi livelli in questo settore, in questo ambito, mi mancava l'esperienza di licenziale, anche se l'avevo fatta perché avevo fondato una società della SMG di Latina, eh, specializzata nel... nel eh, impegni sui giovani, eh, ho dato una mano, eh, ero stato presidente della Full Star di Pavo del Bene quindi un minimo di, ed ero consigliere della dell'Alasio, paraganestro attualmente, quindi un minimo di esperienza cioè avevo, però mi mancava una… Mh, ero andato in pensione, non lasciavo il giornale, quindi avevo tempo a disposizione, ho accettato di buon grado questo invito, questa proposta, e devo dire che i primi anni sono stati molto brillanti, molto belli, perché grazie anche alla collaborazione molto bergata generosissima nel darci, darmi la disponibilità di aule e tutto per convegni, incontri, abbiamo cercato di dare una dimensione prima più culturale e non soltanto esclusivamente sportiva al eh, nostro impegno, all'impegno del, del Comitato regionale. Una cosa, però molte cose invece mi hanno diciamo, amareggiato. Per esempio, la, la consapevolezza, già conosciuta e comunque si è confermata, di, della difficoltà di trovare di realizzare un clima di effettiva collaborazione tra tutte le società del, del territorio regionale. Cioè c'è sempre, si, abbiamo sempre assistito a una una sorta di contrapposizione, di, ecco, di mancanza e di collaborazione. E quando un eh, movimento cresce, se tutti remano nella stessa direzione, se ognuno invece rema contro l'altro, eh, si usa i remi per qualche altra cosa, piuttosto che spingere la sua propria barca, eh, allora è chiaro che non si va da nessuna parte. Ho cercato anche di dare eh, una dimensione etica, nostro sport. Attenzione, io non potevo intervenire sull'aspetto per tecnico perché non avevo la competenza né assolutamente eh, la presunzione di poterlo fare, però il mio contributo doveva essere un altro, quello della comunicazione e quello del, de, di iniziative, di, propos- di proposizione di iniziative nuove. Una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso è l'avere steso un codice etico il secondo comitato regionale dopo il Friuli e che doveva essere firmato eh, da tutte le società naturalmente, poi vi dico che riguardava i comportamenti sani, eh, propositivi, autenticamente sportivi, eh, per tutte le società insomma, un impegno proprio a comportarsi quantomeno con lealtà. E questo documento doveva essere restituito poi firmato per aspettazione. Ebbene, pur riproposto anno dopo anno, in otto anni non, non ho mai avuto nessuna firma. Cioè, come se l'aspetto etico, nella mia sposta, da parte del società romane, non dovesse essere considerato. E questo abbiamo leggiato in modo particolare. Ho dato vita alla Coppa Lazio, che non esisteva, aspettare un titolo regionale a chi partecipava la metà del hanno partecipato, il secondo anno abbiamo intitolato il trofeo a Baglidari e poi insomma adesso sinceramente non so più se si fa ancora o no. E l'altra cosa per me molto importante è stato per esempio il basket awards, cioè i premi della pavola finestra sia alle squadre e ai giocatori più importanti che ci hanno messi maggiormente in evidenza durante la stagione, sia eh, finalizzati a ricordare la nostra storia, quindi a, a premiare dei grandi campioni, dei grandi allenatori, dei, 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 dei grandi dirigenti, che hanno fatto la storia. Credo che eh, andare avanti per sei anni, sette anni, poi non è stato più e questo mi dispiace molto perché era un patrimonio di memoria soprattutto e, e sicuramente a mio avviso molto molto significativo
0: abbiamo anche eh,
1: cercato di mh, animare eh, un pochino eh, i nostri grandi vecchi campioni facendo eh, l'Old Star Game eh, cioè la star game delle, delle tecnologie eh, proprio per eh, Riportare alla Palacanestro e la, 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 la presenza e, la, la, e, e l'esperienza di, 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 di vecchi personaggi che appunto hanno fatto la nostra storia. Il, abbiamo ricordato le grandi tappe, non so, gli 80 anni della Lazio Basket, il, eh, i 30 anni della, della, dello scudetto. Del Banco di Roma, che hai coinciso tra l'altro con la vittoria in Coppa Rampetti della Bata, quindi eh, anche, anche in questo caso il portare in, in evidenza, soprattutto come insegnamento per i giovani, le vecchie eh, tappe storiche della nostra ragionestra. Ecco, questo volevo essere contributi e ho cercato di darlo. E per otto anni, insomma, è stata una, invece, un'esperienza, tutto sommato, importante che per me. È, gratificante per certi versi avrei voluto e mi sarei aspettato una, una risposta migliore sul, dal punto di vista proprio sia morale sia culturale da parte delle società
0: c'è stato qualcosa che lei che aveva intenzione di fare per la quale ti sei battuto e, però dall'altra parte hai trovato un muro che non sei riuscito comunque a buttarlo giù e a riuscire nel, nel tuo intento oltre al codice etico che mi, di cui mi ha parlato prima era una cosa che non è rimorso però ti porti la cosa di averci provato così tante volte però dall'altra parte di non aver trovato una risposta
1: no, ripeto è la scarsa risposta alle iniziative che avevo preso cioè, la Coppa Lazio per me è una cosa praticamente interessante che consentiva a tale società di fare il precampionato e... ma In maniera finalizzata, cioè, tra l'altro, sulla eh, sorta della Coppa d'Inghilterra, no? cioè che, che metti perfino le, le società sì, di promozione contro sei le squadre di anni e no? eh, naturalmente con una selezione successiva poi arriva la squadra che vince la Coppa. Ecco, potremmo istituire, avremmo dovuto istituire proprio un, un albo delle squadre campioni regionali, che era un titolo un totem- sì, in un abbastanza interessante, abbastanza importante. Ah, perché, se ci e Non si è riuscito a non siamo riusciti non riuscito a far passare, a far comprendere questi idea, Però ripeto, scusami se lo ripeto ancora, quella del, della mancata, non dico approvazione perché poi il codice medico sta incomitato, esiste e il lazio ce l'ha. La mancata decisione delle società attraverso una, una firma e questo fa particolarmente male anche quando poi vediamo, assistiamo episodi che, eh, che non sono stati non sono molto molto positivi, eh. mi piace ricordarvi, però uno ha toccato la principale e attuale eh, società romana. E, mh, non, è, non, so, non dico che non è un caso, però mi amariggia molto riguarda più la nostra gestione, eh, però eh, a Roma il basket è scomparso. È scomparso a livello di, di Elite, via Vitos Roma, via le, l'Eurobasket, eh, in serie, in serie in a 2 stenta eh, la tela azzurra e, o si rompe un altro oppure eh, difficilmente si salverà c'è la Luis che sta facendo veramente degli ottimi, un'ottima stagione ma insomma
0: è rimasto questo è molto quindi non hai visto delle grandi differenze dall'ultima volta che hai ricoperto quella, quella carica diciamo questi giorni non ci sono stati cambiamenti così eclatanti o passi in avanti che possono essere definiti veramente dei passi in avanti?
1: Guarda well, no, eh, no perché lo dimostrano i numeri, non, non, non lo sostengo io, però devo dire anche che è, è stato ed è particolarmente difficile gestire, il comitato a gestire questo movimento e questo va detto a di Stefano Persichelli e di chi eh, era con noi responsabilità delle, delle, sia del maschili dei maschile, femminile, quindi hanno seguito molto da vicino eh, le dinamiche delle diverse società. Ma dicevo, ehm, abbiamo vissuto in questi anni una realtà difficilissima per tutti, veramente noi l'abbiamo soltanto sfiorata perché eh, siamo usciti dal comitato a settembre del 2020. E quindi in piena pandemia, che però ha bloccato tutto in un certo senso. Dopo il post pandemia l'ha dovuto gestire in condizioni difficili, come puoi immaginare, l'ha dovuto gestire il nuovo, il nuovo comitato e sicuramente non è stato facile, quindi non posso assolutamente mh, accusare o penalizzare o, o, o non baudare, mh, baudare in maniera negativa quello che è il loro operato. lavoro in condizioni difficili, saranno ancora più difficili dal, dal, dal primo luglio, quando con eh, l'entrata in vigore, dopo tutte le prologhe, della riforma dello sport, sarà, praticamente, sarà ancora, ancora più difficile, ancora più complicato eh, gestire le società sportive per l'aumento,
0: l'incremento di oneri eh, Volevo chiudere l'intervista chiedendoti il ricordo più bello, il momento, la persona che hai incontrato in tutta questa lunga carriera nel mondo della palla spicchi.
1: Allora, premesso che io ho cominciato quando il basket finalmente cominciava la sua ascesa, Quindi ho vissuto tutta la sua fase ascendente. Negli anni 70, in cui invece cominciavamo 2-3 addirittura quattro coppe su cinque tra uomini e donne ogni anno, quindi era un momento veramente di grande e fino a tutti gli anni 80 con qualche coda anche negli anni 90, quindi di momenti belli, gratificanti non vissuti tanto perché poi si partecipa attivamente anche a quello che, che, che serve. Il momento più bello, anche questa mia volta, è sicuramente l'uovo di che cioè, è stata una soddisfazione enorme. L'uovo di Parigi, l'argento di, di Atene, personaggi. Eh, personaggi, quindi, vuol dire, circostanze come di c'è, tantissime, perché basta accadere tante e, in questo periodo personaggi anche questi e, e, dipende anche dal alla, lavorando al Corriere dello Sport è chiaro che noi avevamo le nostre classi diciamo di diffusione più importanti e da con maggiore attenzione e allora ricordo Rieti ricordo Rieti di Pentastuglia di Pugamonte di Zappolini di Willy Sojourner di Riff Miley le trasferte che si facevano in coppa con Rieti che erano delle veramente delle scampagnate eh, tra amici, eh, che però poi per quando stavano in campo giocavano e, e vincevano. E, mh, la, la Perugina Gins, la terra azzurra con, eh, appunto con Mario Bianchini e alcuni amici come, veramente amici come Fossati o Giancarlo Lazzari, Graziano Malin, eh, eh, ehm, Dave Sorenson, personaggio veramente di uno spessore veramente grande, ripeto, il Banco di Roma è di cui ha ricevuto tutta l'epopea per così dire, in Italia e in Europa, e Enrico Girardi se poi è stato eh, il mio collega consigliere del Comitato Regionale per otto anni, otto anni in cui abbiamo vinto eh, due volte eh, il trofeo delle Regioni, Quindi, a dimostrazione dell'ottimo lavoro fatto da Giugaldi di giovani, a parte altre tre volte, chiedo secondi. Insomma, un bilancio di, di tutto valore. E, e, um, Caserta, non c'è niente con l'assio, però Caserta per noi è una piazza importante per gli, frani, gli anni, gli Ottanta, è stata la grande, eh, per la richiesta anche degli argomenti che ci offriva eh, questa squadra di scognizia, questa squadra... Eh, che, che aveva eh, 6-7 giocatori a parte del 2 Stelle Gentile Esposito, aveva altri 3, 4, 5 giocatori che completavano la panchina, tutti di Caserta. cioè una piccolissima città come Cantù negli anni 60 e 70, si era creata lì a Lombra della Reggia un'altra grande scuola. Ma Mi ricordo anche il Banco di Roma, a parte Solfrini, aveva eh, giocatori romani, Castellano, Sbarra, Gilardi. Eh, gli altri due o tre che competavano la macchina, oltre volte Larry Wright, Kia, Jouges, eccetera. Ecco, c'era una decisione proprio, e uno spirito di infilango molto forte che dava, ovviamente, poi portava risultati importanti. Tutti questi, è difficile dire, che ho detto di Bianchini, perché è difficile che tutte queste situazioni e estrapolare, ma ripeto anche, meglio ricordo anche con un grande affetto. Dan Peterson per dire, eh, perché eh, all'epoca della grande Milano, dei grandi Billy eh, ovviamente si, si seguiva il di Milano in Europa e quindi lunghe trasferte in tutta Europa con loro, eh, non so, con Yin, con Bagliera, con Machi d'Antoni, un personaggio eccezionale che poi ho incontrato. A, a Pellino, personaggio eccezionale a Pellino, a Las Vegas in, per uno nostro game, insomma, quello che voglio dire, io, io non ho fatto calcio, se non eh, piccole esperienze, calcio per, 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 per no, imparare interno ho fatto molto basket, però eh, ho fatto anche molta scherma, monta ginnastica e monta bambola, sì. beh devo dire che... In questa disciplina ho sempre trovato grandi uomini, grandi donne, grandi personaggi di grande cultura, cioè i cosiddetti sport minori che tali non sono, minori soltanto forse come entità economica, come ricchezza dei dei, dei movimenti, però hanno sempre prodotto vittorie grazie a personaggi vincenti per cultura, per gente che legge gente che legge libri, legge i giornali, cosa che
0: nessuno fa più ed è un grande
1: distintore.
0: Professore, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, finisce qui la nostra intervista e ricordo a tutti che è possibile seguirci sui nostri canali e riascoltare l'intervista poi su Spotify.